0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är onsdagen den 20 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen- ett av de senaste årens viktigaste frågor rör energi och framförallt elförsörjning. Det var ju en av de viktigaste frågorna i valet förra året och regeringen har sedan den tillträdde ofta talat om vikten om att utveckla ny elproduktion i Sverige. Framförallt kärnkraft. Det här är också som ni vet en del av tidavtalet. En del åtgärder för att åstadkomma detta har man vidtagit. Exempelvis är det nu mer tillåtet med reaktorer på fler platser i landet. Regeringen utleder också en förenklad tillståndsgivning. Och I november i år presterade regeringen också det man kallar en färdplan för ny kärnkraft. Och målet för den är som det heter ny kärnkraft med total effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer senast 205. Och sedan en som det heter massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045. Bakgrunden till det här är förstås elbehovet i Sverige som förväntas fördubblas i samband med klimatomställningen- 240 ska vi vara helt fossilfria. Men samtidigt har det nog under det senaste året blivit tydligt för många att en kärnkraftsutbyggnad är ett stort politiskt åtagande där det offentliga kommer att spela stor roll. Men exakt vilken roll är förstås fortfarande omdiskuterat. I alla fall mitt intryck är att många politiker mer och mer ser staten som en väsentlig eller rent av nödvändig aktör i en eventuell framtid utbyggnad. Och det här tror jag många liksom jag har funderat på. Så det ska vara ämnet för dagen. Exakt vilken roll är det tänkt att staten ska spela i en utbyggnad av kärnkraften? Ska staten och därmed vi skattebetalare rent av stå för finansieringen? Vad behövs mer än pengar från det offentliga för att en utbyggnad skulle bli möjlig? Vad krävs för att privata aktörer ska våga satsa på en kärnkraftsutbyggnad? Här finns ju en historia också. Så då kan man ju fråga sig hur vi gjorde förra gången när kärnkraften byggdes ut på 1900-talet. Och vad är det som händer i andra länder? Med mig för att beda vidare i de här frågorna så har jag två gäster. Arne Kaiser, professor emeritus i teknikhistoria vid KTH. Varmt välkommen hit Arne. Tack. Och så Urban Andersson, områdesansvarig för kärnkraft på Energiforsk. Varmt välkommen du också Urban. Men tack så mycket. Innan vi börjar Urban, bara kort. Energiforsk, vad är det för någonting?
2: Ja, Energiforsk, vi är ju ett icke-vinstdrivande företag som då vi driver eller försöker ordna forskning inom energiområdet så att vi ägs ju av energiföretagen och svenska kraftnätet mm. och vi försöker koordinera och hitta bra forskning för företagen och tillsammans då med olika aktörer och akademier och konsulter för att ja, se och utveckla området och mm. göra förutsättningar mm.
1: bättre Okej, okay. jättebra, då har vi koll på det då tänkte jag att vi ska dra igång dagens samtal. Jag tänkte faktiskt att vi ska börja med historien. För det brukar ge en ganska bra ingång för att förstå nutiden. Sverige var ju ett av de länder som byggde ut kärnkraften på 1900-talet som mest stod kraftslaget för hälften av vår elproduktion. Det fanns då 12 reaktorer på fyra platser i landet. Idag återstår sex reaktorer på tre platser och kärnkraften producerar ungefär en tredjedel av vår el. Arne, du har ju historien som ditt område, så du ska få börja. Och då börjar med en väldigt övergripande fråga. Hur gick det till när Sverige blev en så framträdande kraftnation? När, när, när går startskottet? För var börjar vi börja i tiden då så att säga?
0: Jag Ska man ta ett startskott så är det nog bomberna över Hiroshima och Nagasaki som för hela världen, för hela världens politiker också klargjorde att här fanns en helt ny typ av energiresurs. Så att Sverige, liksom många andra länder tillsatt ja, på svensk vis då, en utredning för att se vad var detta, hur ska vi hantera detta. Och eh, den här utredningen kom snart fram till att här behöver vi satsa mycket forskning för att eh, lära oss. Och det fanns två väsentliga skäl. Det ena var att eh, se om vi kunde använda kärnkraft eller kärn, kärn, ja, den nya kärn kunskapen om kärn knivningar för energiproduktion. Andra världskriget hade visat att vårt energiberoende var väldigt stort. Vi klarade egentligen andra världskriget enbart eh, genom att importera väldigt mycket kol från Tyskland faktiskt och det var inte så, så roligt egentligen. Det ville man undvika att hamna i igen. Och det andra skälet för att ägna sig åt kärnforskning det var att kunna hålla vägen öppen för att kunna utveckla kärnvapen. Så att det var de två grundmotiven från början och de här grundmotiven fanns kvar ända långt in, nästan fram till 1970. Så att det var kombinationen av energi och militära överväganden som motiverade att staten satt igång med ett stort forskningsprogram. Man, man bildade ett bolag som hette Atomenergibolaget som var ja, där staten var majoritetsägare och man byggde en reaktor först på KTH och sen i Studsvik. Så att och, och, i början på 60-talet var kärnkraftforskningen jättestor. Atomenergibolaget hade 1500 människor anställda. Det var näst FOA, den största forskningsorganisationen i Sverige. Så att, Uh, ja, och länge så gick kärnkraftforskningen ut på att skapa en, en inhemsk energiresurs. Vi hade, man visste att det fanns mycket uran i Sverige. Tanken var att vi skulle ha en helt oberoende kärnkraftproduktion baserat på svenskt uran. Och länge det förutsatte i princip att man hade så kallade tungvattenreaktorer som inte okay. behövde anrikning. Ja. Så småningom så skiftade detta vid mitten av 60-talet. Då började också kraftindustrin och eh, ASEA eh, se kärnkraften som en framtid och de ville istället ha lättvattenreaktorer för de trodde att det skulle bli eh, ja, mer lönsamt.
1: Jag avbryter bara, jag bara, lite bara kort, För ja, det här absolut. är viktigt att förstå att det, det hade alltså med beredskapsskäl och självförsörjningsskäl mycket att vi skulle ha risken av exempelvis ett nytt krig med påföljande avspärrning. Att vi skulle kunna producera vår el själva. Och då visste vi att uran hade vi. Så en teknik som gjorde uran om till el, det var någonting önskvärt ja. av det skälet. Så att säga.
0: Om man vill ha en helt oberoende kärnbränslecykel som det heter inom Sverige. Just det. vilket också skulle innebära att man skulle ha upparbetningsanläggningar och från dem skulle man också kunna ta ut plutonium till kärnvapen. Just
1: det.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.
1: Och sen kommer då privata näringslivet in på 60-talet. Varför det? Vad är det som händer då? Vad ser man för potential då?
0: Jo, då är det att eh, vid, eh, fram till 50-talet hade Sverige byggt ut vattenkraft väldigt mycket och eh, Sverige var också unikt i det att eh, staten eh, sta, eh, etablerade vattenfall 1909 och Sverige var faktiskt först i världen med att Etablera en statlig kraftproducent. Och vattenfalls uppgift var att utnyttja svensk, alltså statligt ägda vattenfall. Bygga ut dem och leverera billig el till svensk industri för att öka dess konkurrenskraft, kan man säga i korthet. Så att eh, eh, ja, och den, men den vattenkraften. Var, började man se att den, den skulle bli färdig utbyggd på 60-talet. Så att det behövdes någonting efter vattenkraften. Och då fanns det egentligen två alternativ. Antingen olje, alltså fossilbaserad kraft eller kärnkraft. Det var de två alternativ som man såg. Just det. Och till en början så trodde nog kraftindustrin att, att olja skulle bli billigare- men i början på 60-talet började kraftbolagen, inklusive vattenfall, tro att kärnkraft var det bästa alternativet. Och samtidigt, ASEA var då ett stort, det som nu heter ABB, ASEA var väldigt framstående inom kraftteknik. Man hade utvecklat högspänningsledningar. Sverige byggde de första 400 kV-ledningarna i världen från Harsprån till Hansberg 1953. Så att ASEA var ett väldigt framstående företag, men, men litet jämfört med Westinghouse då. ASEA ville bli en stor kärnkraftproducent. Så att, tillsammans, så att det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige, det, 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 eh, det var Oskarshamns kraftgrupp som beställde det. Det var enbart privata kraftbolag i det. Okay. Så att det var faktiskt den privata industrin tillsammans med ASEA som tog liksom det första viktiga steget med att bygga Oskars Och Det togs 1965.
1: När bestämde sig statliga Vattenfall för att det här var ett tåg man skulle haka på så att säga? Ja, man,
0: redan på 50-talet så ville eh, regeringen trycka på att, 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 att ASEA från Vattenfall eh, var, var eh, formellt ägare av Ågesta kärnkraftverk söder om alldeles nära Farsta som blev färdigt 1964. Eh, det, alltså, Vattenfall var lite motvilligt till det men eh, blev, liksom, ja, kunde inte säga nej egentligen. Det var vid mitten av 60-talet som Vattenfall eh, den första orden var, gällde Ringhals. Där är det ganska intressant. Där Valde, där var Vattenfall tveksam till om ASEA skulle kunna vara en tillförlitlig leverantör. Så att man i första gången valde man Westinghouse och ASEA och sen byggde man ytterligare två Westinghouse-reaktorer.
1: Mm. så att, Westinghouse var, var det amerikaner, eller? Det var
0: amerikaner, ja. ja. Så att det, är liksom, det är lite intressant att, att Vattenfall, ett statligt ägt eh, kraftbolag, eh, jag, jag tror att det är ganska jag tror att möjligen är det unikt att ett statligt ägt kraftbolag köper ett kraftverk från en icke-nationell när det fanns en inhemsk leverantör att alltså, se så valde man ändå Westinghouse det är kanske en parentes Men, så att Vattenfall köper eller bo, ja, köper då eller på ett träffar en order om Jag beställer ringhavsreaktorer 1966 tror jag det var. Just det. Något år efter Oskarshamnsgruppen. Okej. Okay. Men du, det, det ska, det ska, jag skulle lägga till det att det gör man i, i, det här, i den här fasen så kommer det inte in några statliga bidrag utan eh, Vattenfall räknar med att kärnkraften ska liksom vara en lönsam investering. Okay. Så det stora statliga bidraget det är under forsknings- och utvecklingsfasen och man kan säga att ASEA byggde upp sin kapacitet, sin kompetens genom att bygga eh, de här reaktorerna Ågesta och Mardiken som atomenergibolaget beställde.
1: Just det. Nu är det ganska många de har, oh, prov, prov, provreaktorer. Vi ska bara kort för, för lyssnarna då att man vet vid KTH alltså där KTH fortfarande ligger idag i Vallala vägen ja. nere i berget där. Eh, då, som ligger vid, vid Sörmlands det ligger väl strax söder om Trosan, någonstans va? Ja. Eller nära Nyköping här på Reltav. Nära Nyköping. Mm. Ja, och sen det här Ågestern är ett av Farsta och därifrån så försörjde man väl Farsta med kraftvärme var det inte Absolut. Så? Ja, så?
0: 55 megawatt värme så att hela Farsta värm värmdes med Värme från 75 till 6, nej, från 65 till 75 ungefär.
1: Just och sen det här, det här Marviken, vad, vad var det för någonting då?
0: Ja, det var, en, en, det var nästa satsning på det här att bygga ett oberoende system. Och där ville man bygga en, en, en kraftreaktor alltså en, en elreaktor en renodlad elreaktor på 300 mikropatt jag för att det var. En, okay. en betydligt större. Eh, och man byggde ja, i princip klart den fram till 1970 men vid det laget hade det uppstått så mycket frågor kring säkerheten så att när det var dags att ta den i drift så, ja, så vågade man inte det kort och bort. Och då utnyttjade man att det fanns turbiner och kraftledningar så att man eh, installerade istället en oljepanna så att ja, det är inte skämtsamt brukar man säga att det är världens första oljeändrade kärnkraftverk. Men okay. det var ett sätt att utnyttja investeringarna
1: det är jätteintressant för då har vi fått en liten bild att det pågår då, ja, vi kan ju ta då från 1945 egentligen under flera decennier mycket forskning och man testar med olika varianter och så. Men, men så, då kommer vi fram sen då till, till nästa stora steg som jag tänker, oljekrisen 1973 måste ju ha påverkat kraftindustrin väldigt mycket för det måste ju ha förändrat deras kalkyler på ett avgörande sätt.
0: Nej, det skulle jag inte säga. Då fanns redan, alltså då är man på att bygga, eh, man hade redan order på en väldig massa kraftverk så att eh, möjligen eh, så innebar oljekrisen att man blev ännu mer övertygad om att eh, ens planer var bra men det ändrade okay. inte några planer så att man då var redan alla de här kärnkraftbyggena på gång utom de två sista alltså eh, Oskarshamn 3 och Forsmark 3 de hade inte beslutat om än.
1: Intressant, för då hade jag levt med en missuppfattning. För jag hade fått för mig att det var oljekrisen som var, var en viktig kat katalysator. Alltså. Men det, det var ändå de stora investeringarna var redan tagna då. alltså.
0: besluten att vara tagna då, ja.
1: Eh, vi ska släppa in Urban bara här. Nu, nu pratar vi historia, Urban. Du kanske är mer fokuserad på, på nutiden. Men vill du komplettera någonting när vi beskriver svensk kärnkrafthistoria här?
2: Nej, men det är, det är en stor drag vi har när det man... Det man kan nämna, det som hände internationellt som man brukar upp i det här sammanhanget det är väl att 56 så bildades vi en idé som internationella atomenergiorganet som de myntade och om man det här med, de med atomsförpis och bland annat, så. Det var ju också något som gjorde att det blev en omsvängning mot, mot de här kommersiella reaktorerna som vi fick sen och att, att det blev en mer ibland i bland Sverige då, på det här med att man skulle upparbeta eget uran och man har där koppling mot plutonium och kärnvapen och sånt där som man försöker komma ifrån då kanske. så man så det. Det är ju också en viktig, om Är det någonting som händer internationellt här som påverkar den här utvecklingen? på mm,
1: ja. Bra, bra, bra att du nämner det. Eh, jag tänkte mer ordna, Så det, det är liksom inte statliga pengar eller statliga garantier som är det som finansierar utbyggnaden av själva kärnkraften verken på 70-talet utan det är det görs antingen via vattenfall- eller med rent privata bolag. Alltså.
0: Ja, möjligen kan man lägga till- att det fanns en typ av garanti- som staten gav indirekt. Men det var inte, det var inte så uppenbart. Men, eh, jag tror det var 1958- som det stiftades en atomlag i Sverige. Och den eh, stipulerade- att om det skulle ske en jättestor kärnkraftolycka- då skulle eh, kraftbolagen- Uh, ja, och, och deras försäkringsbolag betala upp till en viss gräns men uh, man insåg att konsekvenserna potentiellt skulle kunna bli gigantiska så att då uh, skulle stat, staten gå in och täcka resten ungefär som har hänt i Fukushima. Uh, så att uh, det fanns en indirekt garanti för att uh, annars hade det varit svårt att få uh, investerare bygga kärnkraft
1: jag mm. eh, ska säga det till lyssnarna idag. Idag har vi ju då tre kärnkraftverk kvar i, i drift. I Forsmark och Ringhals för det statliga Vattenfall som är majoritetsägare. I Oskarshamn så är det ett bolag som heter uh, Uniper. Eh, sen Barsebäck, kärnkraftverk som du blir nedlagt, det drevs av, av Sydkraft. Arne, Sydkraft, vad var det för, för bolag? Det som då hette Sydkraft, det finns ju fortfarande kvar under annat namn. Men kan du berätta lite om det?
0: Jo, Sydkraft, det, var ett ganska, det, det ägdes av sex syd Eh, alltså städer i i, i Skåne-Halland och ett antal större industrier eh, bildades 1900 eh, ungefär vid sekelskiftet. Och eh, startade för att bygga ut kraften i lagan eh, och bygga ut ett högspänningsnät så att alla kunde få del av kraften. Eh, och eh, alltså det, vad, vad jag vill betona med... med det finns, det, vi brukar prata om privata kraftbolag. Före avregleringen på 90-talet så var alla de här så, så kallade privata kraftbolagen de var egentligen inte... Alltså deras primära syfte var att tillhandahålla billig el till sina ägare.
1: Mm. Och
0: ägarna var städernas elverk och elintensiv industri. Så att det, deras huvudsyfte var att producera billig el- inte att göra en stor vinst och det var samma sak med Vattenfall, deras huvudsyfte var att leverera billig el till först primärt industri och sen även husvård
1: och Sydkraft var ett exempel på sånt här bolag som ägdes av... ja, okay, okay. Ja.
0: och Sydkraft hade då sedan redan 1915 byggde man en kabel till Danmark så Sydkraft har sedan första världskriget haft ett väldigt nära samarbete med Danmark
1: Just det. Och sydkraft är ju det vi idag känner som, som eon, intressant.
0: Ja, är det Uniper, det har blivit uppköpt.
1: Ja, Uniper, precis. Ja, som, som jag nämnde tidigare i samband med, med, med Oskarshamn. Här ska jag också lägga till en sak som inte alla kanske känner till idag, men samtliga idag, aktiva reaktorer tog faktiskt drift, togs faktiskt i drift efter folkomröstningen 1980, för att folkomröstningen kom ju i samband med att i driftsättning höll på, no. och det är också de reaktorerna med störst produktionskapacitet så det alltså, man kan alltså säga då att huvuddelen av den svenska kärnkraftsutbyggnaden skedde efter den folkomröstning när man kom överens om att de senare också skulle avvecklas.
0: Nej, inte riktigt skulle jag säga. De var, eh, det var två reaktorer som inte var färdigbyggda. De övriga eh, var färdigbyggda men man tog dem inte i drift förrän Nej. efter folkomröstningen.
1: Just det, just det. De, de driftsattes alltså då, precis, eh, efter då. Så att, eh, så att det, jag hade en professor när jag gick på handel en gång, han, han skämtade om att det här folkomrättsbeslutet egentligen innebar att man, vi byggde ut kärnkraften för att istället eh, sedan lägga ner den. Så han skämtade om att man hade kunnat lösa ut frågan om Öresundsbron genom att säga så här, vi bygger Öresundsbron och så river vi den om 25 år. Så hade alla varit nöjda med det beslutet. Det, ja. Kanske lite skämtsamt, men, 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 men så var det i alla fall. Eh, Just det, för då tänkte jag fråga dig också om det här men förlåt, kommer... en
0: skillnad där mellan Öresundsbron och Kärnkraftverken var att man räknade med att livslängden var eh, ungefär så att man skulle lägga ner dem när de hade tjänat ut
1: ja, ingen absolut. bygger
0: en bro som man tror tjänar ut efter 30 år så att jag tycker den liknelsen från din professor haltar
1: Ja, det var, det var nog mest skämtsammat men ja, jag alla, förstår det. Alla, alla hade varit nöjda med, med ja. resultatet Ja, eh, ja för tänkte, 1980, nu, du inte folkomröstningsbeslutet i 1980 du kommer in på det, eh, Arne vad innebar det? Det var att kärnkraftsverken helt enkelt skulle driftsättas eh, men och, och skulle leva ut sin livslängd helt enkelt men inga nya skulle byggas, var det ungefär så man beslutade? Ja,
0: det var alltså folkomröstningar i Sverige är rådgivande så att det var inte, men eh, Tre månader efter folkomröstningen så fattade riksdagen ett beslut. Och det är det som på sätt och vis är, det, är det, ja, som man kan se som det bindande. Det gick ut på att man skulle ta alla kärnkraftverk i drift- och sen skulle man avveckla det sista senast
1: 2010. Mm. Just det. Som jag nämnde tidigare, ett tag stod ju kärnkraften- för, för hälften av all elproduktion i Sverige- man måste ju ändå säga, oavsett vad man tycker om kärnkraften har haft enorm betydelse för, för det moderna Sverige under de decennier det har funnits Urban vad, 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 hur skulle du sammanfatta vad har kärnkraften gjort för oss under de här 50 åren den har varit med oss
2: Ja men det får vi säga att den har bidragit till, tillsammans med den här mattekraften som är den andra arbetsgästen då att, att vi har haft tillgång till, stabil tillgång till el under väldigt lång tid och och har jämfört med internationellt ganska förmånliga priser då för vår industri också så att vi kan ha haft en elintensiv i landet. Så det har ju varit mycket bra så att säga. Och så kan man också se att den här stora utbyggnaden vi gjorde ledde ju till en ganska stor elektrifiering av hushållsuppvärmning. Alltså vi hamnar ju inte i det här gasspåret som många länder på kontinenten gjorde så semer nu till jämför vi oss mot andra länder på kontinenten så ser vi också att vi har en stor fördel jämför det med om man ser tycket och sånt också och den som har haft i nu energikrisen så så det är ju flera flera nytter kan man väl säga som det har bidragit den här
1: utbörden vi har haft, så så. Eh, Arne, du talar om att valet, valet stod mellan, mellan fossila bränslen och kärnkraft. Då. Eh, vad hade kunnat ersätta kärnkraften om vi inte hade haft det? Hade vi varit i, i olja och gas? Hade det varit vår, vår, vårt huvudval ja. i så fall? Eller vad tror du? Det beror på
0: vilken tidpunkt man tänker på. Men om man tänker vid tidpunkten för kärnkraftomröstningen då, eh, skulle det ha, då hade alternativet varit att bygga ut vindkraft och att inte bygga ut så mycket el. Alltså, man kan konstatera att de prognoser för industrins elanvändning som gjordes på slutet av 70-talet de infriades inte. Så att under 80-talet så var det faktiskt ett, ett bekymmer för kraftbolagen att, ja, att <gri> bli av med all kärnkraft el. Och det gjorde man delvis genom att sänka priserna och använda ganska mycket till elvärme. Rätt mycket till direktverkande elvärme. Så att hade man inte byggt kärnkraften, då skulle Sverige ha blivit eh, världsledande vindkraftproducent. Det jag är övertygad om, jag jobbade vid den tiden på något som hette nämnden för energiproduktionsforskning, motsvarande till energimyndigheten idag. Och eh, NE, eh, som det hette, byggde världens två största vindkraftverk i början på 80-talet eh, och... Så Sverige var världsledande inom vind, modern vindkraftteknik. Så hade vi inte byggt kärnkraften då jag är övertygad om att Sverige hade blivit en världsledande producent av vindkraft. Och då hade vi fått ett annat eh, elsystem som vi kanske får om 10-15 år. Eh, där eh, som med mycket mer av väderberoende kraft. Och då måste man bygga upp ett annat typ av kraftsystem- med, med större flexibilitet både inom produktionen och användningen. Så att eh, hade eh, linje 3 vunnit folkomröstningen då, eh, då hade vi haft mindre el idag ä, ä, än vi har idag. Men, vi, men vi, vi, Sverige är ett av de länder som har störst el per capita mycket mer än Tyskland och andra jämförbara länder. Vi hade haft mindre direktverkande elvärme i våra hus kanske haft mer fjärrvärme, mer värmepumpar tidigt och vi hade haft betydligt mer vindkraft det, det, det skulle jag säga hade varit den alternativa utvecklingen
1: Intressant, för nu förde du mig in på, på jag tänkte att vi skulle prata om nuläget och framtiden och det här är något jag har mer och mer börjat förstå att det är ju ganska stora val man gör här när man talar om olika energisystem jag, jag ska börja, börja så här, att, som jag sa inledningsvis har regeringen, de har ju ambitiösa planer för kärnkraften senaste dag så presenterades nyheter hur man tänker sig kring finansieringen vi ska återkomma till det men jag tänkte först börja några frågor kring valet att satsa på kärnkraft i stort vi har ju alla hört att kärnkraft behövs för att produktionen är vad man säger planerbar till skillnad främst från vindkraften och jag har för min del förstått resonemanget ungefär så här att visserligen är kärnkraft i genomsnitt ganska dyrt för att producera en wattimme men å andra sidan är de där timmarna ibland så extremt mycket värda eftersom el är en väldigt speciell vara den kan ju inte lagras och vi kan heller liksom inte få slut på el. Vi kan inte få slut på el i ledningarna. Det, 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 det vill man inte. Allt som behövs kärnkraftssystemet, och system, och vilket innebär att kärnkraften då inom staten, förtjänar att få mer betalt för sin el just för att den är så stabil. Nu använder jag ett mycket förenklat resonemang och jag är inte naturvetare själv. Men Urban har jag uppfattat ungefär... Rätt när jag säger så. Eller, eller vill du rätta mig?
2: Ja men ja, om jag säger så. Det, det är väl en bra sammanfattning. Av, 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 av hur man brukar beskriva det. så. Sen, sen är det ju så. Beroende på att man. Speciellt beroende på. Om vi ser nu det här behovet. Vi ser att vi ska elektrifiera. Övrigen industritransportsektorn. Då har vi då ett väldigt stort behov. Och det här kan vara ett, det finns ju en bred mängd alltså det är väl möjliga scenarier och, och så. Det vi vet kan anta, det är väl att, att kärnkraft skulle kunna vara bra ur, ur just de här som du säger stabilitetssynpunkt och att, att, så att, säga, att, att det ska kunna utgöra en, en, stor, en stor andel Men även nu hållbarhetsaspekter att man tittar, det kom en nyligen rapport från eh, SGU som visade på att eh, det kommer att gå åt mindre, mindre resurser om man har en större andel kärnkraft i systemet till exempel så, men, men sen finns det ju andra, Men ju mer ju mer vind vi stoppar in i systemet, ju mindre upp, desto mer andra lösningar som, som Arne var inne på, behöver man ju också det finns ju andra andra sätt att hantera det på som kommer med, med, med både med flexibilitet och andra stabilitetstjänster men, men vi tror ju att, som vi brukar säga att alla de här fossila energistar behövs så mm. Och att vi behöver ha en bra mix framöver.
0: Just det. Det framställs ofta som att kärnkraft är absolut nödvändig i den politiska debatten. Men eh, Svenska Kraftnät, Energiforsk, Energimyndigheten har ju också tittat på scenarier- där man faktiskt avvecklar kärnkraften och inte bygger, alltså där man försöker vidmakthålla kärnkraften som finns men inte bygger ny. Då måste man delvis bygga upp ett annat stamnät och kraftnät. Så att vad jag tycker nog att det är ganska tveksamt att det är regeringen och politikerna som, gör, som vill göra det här teknikvalet. Jag tycker nog att det rimliga vore att politikerna säger vi är teknikneutrala, vi låter marknaden avgöra om vindkraft eller kärnkraft är, är det bästa och att man möjligen kan ge liksom, teknikneutrala garantier för utbyggnad av el men mm. statens primära uppgift här, det måste ju vara att se till att kraftnätet, stannätet klarar både en, en utbyggnad av vindkraft och kärnkraft det är stammätet som är statens primära uppgift inte att välja vilken typ av kraftverk som de privata kraftbolagen och vattentam ska välja. Håller du med mig om det, Urban?
2: Ja, men det var lite det fraktura, som jag försökte göra som från det, eh, Anders fråga. Alltså, då kommer man in på den här politiseringen som vi har idag med, med att man säger att det ska vara en andre, det, det ena eller andra klasslaget. Eh, eh, det tror jag inte heller är kanske inte är den bästa långsiktiga lösningen så eh, sen är det väl när man pratar om de här möjligheterna så är det ju så att det finns, det finns ju möjligheter finns både med ett energisystem med och utan kärnkraft så, sen, sen kan man ju diskutera vilka saker man vill prioritera, så kanske vi kommer lite längre fram, och det, det är ju där man, vill, man ser vad vi för behov av, av, av statens stöd eller egentligen vad, vad är det man behöver göra från samhället då, och då, då är det, väl, det är väl en, en bra poäng där men att, att vi att en teknikneutralitet är ju något som man strävar efter så, och då tänker jag vilken vad är det där, i den i, men vad innebär den teknikneutralitet den innebär att allt det alltid ska vara samma förutsättningar eller betyder det att man ska ha olika om, om kraftslagen har lite olika möjligheter så kanske det också innebär lite olika möjligheter. Så, så att det är en... men,
1: men jag tänker ju så här att anledningen till att det blir en politisk fråga det är ju att, som redan så här så här finns det ju flera pusselbitar som hänger ihop här att om, man har väl, om vissa kraftslag behöver andra distributionssystem och, och stamnät och så vidare det kanske kräver andra lösningar att man exempelvis satsar på lagring av olika slag. Så att, och gemensamt alla de här pusselbitarna kommer ju liksom skapa olika förutsättningar för näringslivet, olika förutsättningar för konsumenterna och därmed olika samhällen helt enkelt. Och därmed blir det en politisk fråga så att vi gör samtidigt när vi väljer vilket energisystem vi ska ha så väljer vi lite vilket samhälle vi vill ha och det är precis det som politikerna finns till för. Det är, det är kanske därför det har blivit en politisk fråga även fast ni då som, som fackmän kanske inte skulle önska sig det men, men det är så jag tänker. Förstår ni vad jag menar?
2: Jo, men det tänker jag också. Och, 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 jag, jag tänker ju så här, att en bit här är ju, alltså, det är så en helt viktig roll hos staten och, och med dess myndigheter är väl att bidra med både planering och, och strategi på något sätt. Alltså, vad är målbilden? Och då kanske man ska komma ifrån det här med om det ska byggas tio kärnkraftverk eller inte, utan det är egentligen varför har vi vad är huvudnät vad är huvudsyftet med att vad vill vi, ha? vill vi ha stabil tillgång till vad vill vi ha för robusthet och sådana saker att ha sätta upp den typen av kriterier snarare kanske politiken att hålla på och fundera på exakt vem som ska bygga vad och, och försöka styra det i allt för stor utsträckning utan just där både visa på vad, vad vill vi ha för det och sen just den här att den här planeringen, den här omställningen som vi ser fram med elektrifieringen och det stora behovet att också förmedla den för den tycker jag är en utmaning idag när det gäller de här stora investeringarna att vi bygger någonting nu som vi tror på som vi kanske så vi ser i de här prognoserna behövs till 2040 men vi har egentligen inte som det motsvarande på, på det där historiken på 60-70-talet såg vi ändå tydligare behov av den här energin kanske så att säga det matchade lite bättre nu, nu är det mer på en vi hoppas på den här omställningen i industrin och fjärtillverkning och sådana här saker men det, det är många om som är mycket mer som är större på ett sätt också
1: just det, Arne vill du fylla ja, jag, på där ja jag, jag, jag,
0: gärna eh, ja 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 jag tror också att man måste ändå ha respekt för att vi vet inte hur framtiden blir. Eh, och att det finns en rätt stor osäkerhet om hur mycket el vi behöver. Eh, alltså att, eh, för att elektrifiera transportsektorn eh, behövs det egentligen inte särskilt mycket mer el. Kanske 40 terawattimmar eller något sånt där. Men de riktigt stora elbehoven eh, som finns i scenarierna det är uppe i norra Norrland. Bara LKAB eh, räknar med att år 2050 använda 70 terawattimmar el per år. Alltså det är hälften av vad vi gör eh, använder idag i hela Sverige i en anläggning. Tänk om den blir fördröjd. Om, om det blir något om eh, kineserna hittar på ett sätt att framställa stål och ta hand om kol, exempelvis med kol, men ändå eh, deponera kolet, eller koldioxiden i marken och säga att vi har också fossilfritt stål, det är mycket billigare. Ja men det kan hända sådana saker. Jag tycker, jag tycker absolut vi ska ha höga ambitioner att, att industrin ska bli fossilfri. Men det finns osäkerheter här så, att man, må, så man måste tänka i olika tidsperspektiv. Och om man tänker i ett perspektiv så måste definitivt elsystemet byggas ut för att elektrifiera transportsektorn, för att börja en elektrifiering av industrin. Och det enda alternativet som finns på det, i det tidsperspektivet det är vindkraft till, till, på land och, och till havs. Och för att göra den satsningen så måste ju också stamnätet byggas ut. Så att det måste göras hur som helst. Sen kan man Försöka hålla öppet för vad vi ska göra efter 2035. Och då kan man ja, också försöka hålla öppet för att kunna bygga kärnkraft. Men man kommer inte ifrån alltså, under de kommande tio åren. Så, så, och för att kunna bygga ut vindkraft då, då tror jag det är helt nödvändigt att man ändrar lagstiftningen vad gäller ersättning till de kommuner där vindkraft byggs. Just Man måste det. hitta på en mekanism så att kommunerna får en rejäl del av intäkterna.
1: Just det. Och
0: det har, det har regeringen bromsat.
1: Ja, absolut. Det, var... det, det är det viktiga aspekten. Dagens ämne var bara status, roll i kärnkraft, en eventuell kärnkraftsutbyggnad. Så vi ska bara försöka med den begränsade tid vi har hålla oss i. Men, men vi, har, vi har med vindkraften såklart i huvudet. Jag tänkte bara... Hör med dig Urban, när det gäller just statens roll, jag tänkte då börja med när det gäller lagar och regelverk och tillståndsprocesser. Vad behöver göras från offentligt håll där för att en kärnkraftsutbyggnad skulle bli realistisk eller till och med trolig? Går du att sammanfatta?
2: Jo, jag tror att man, där har vi ju börjat med, 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 väldigt, med en hel del viktiga de här med basala innehåll som att vi har haft så att vi bara kan bygga på vissa platser och ett antal reaktorer då, som har varit begränsade både när det gäller vilka som kan kan bygga och i vilka just mer begränsat de här nya teknologierna med små modulära reaktorer också. Då. Det är ju en bra, och de, de så att säga, som du reklamade med har vi tagit bort de inden att även man har titta på det här hur man ska förenkla tillståndsprocessen och, och alltså att göra det lättare att kunna göra någon slags förprövning och sånt där, är ju väldigt bra jag tror jag att man jobbar framtungt i såna här process så att man kan pröva saker eh, tidigt och, och se om man är på rätt spår och tänker rätt så. sen tänker ju vi att det kommer ju bli mer och mer och speciellt om vi dessutom Båda har du det spåret med att man vill bygga storskaligt och, och även om det är så kommer det ju på titta på nivån på föreskrifter och när det gäller teknik och mer tekniskt det blir så, att säga, så kommer det ju det kommer ju behövas en, en fortsatt utveckling för att eh, föreskrifter och eh, krav går hand i hand med teknikutvecklingen så om, om, man, ska, om man ska hålla den här ambitiösa tillplanen så där, där att man, man vill att det ska ha en, kunna vara en bidragande faktor i den här omständen mm. Okej,
1: okay. eh, nästa fråga, det gällde det här med, med kunskapen och forskning som Arne berättade så var ju statens stora bidrag eh, på 1900-talet det var ju att man forskade väldigt mycket kring det här hur ser det där ut idag egentligen, hur mycket kompetens har vi inom landet och hur, många, hur mycket kunnigt folk helt enkelt finns det hur mycket behövs och vilka roll har staten där med, med att ägna sig åt forskning och utbildning går du att säga någonting om det
2: är det? Ja, alltså,
1: ja,
0: alltså, eh, det byggdes ju upp en enorm kompetens på eh, 60-70-talet. Det också, alltså, Man kanske ska skilja på två typer av kompetens. Alltså, dels mer direkt kärnkraftteknisk kompetens, men en annan handlar ju också om att driva sådana här kraftverksbyggen, alltså megaprojekt. Alltså, man kan jämföra det med ja, den här Öresundsbron. Alltså, Driva den typen av projekt. Hela den generation som byggde de tidigare kärnkraftverken, de, de, de har ju gått i passion eller har, har, har gått bort. Så att den måste byggas upp på nytt. Och eh, på 50-60-talet, liksom, då var ju kärnkraft, alltså alla som gick på teknisk fysik, på att h <laughs> ja, inte alla, men, men liksom, det var ju väldigt attraktivt att hålla på med. Med kärnkraft så har det inte varit under de senaste 20-30 åren. När eh, man trodde att kärnkraften skulle avvecklas. Så det gäller ju också att bygga upp på nytt eh, kompetensintresse för kärnkraft. Och den behövs ju oavsett om man bygger ut kärnkraft eller inte. För att, att vidmakthålla driften av de sex reaktorer som blir äldre och äldre längre än några reaktorer i världen har drivit. Alltså bara det är en jätteutmaning. Eller hur rör man? Att driva som man nu vill säga 60-80 år de reaktorer som finns hur ja, vad innebär eh, försprödning av olika centrala komponenter att kontrollera det och att ha också kompetens inom str strålsäkerhetsmyndigheter och andra så att man verkligen är säker på att man bygger kärnkraftverken säkert. Ah, så att eh, det är en jätteutmaning tror jag med att bygga upp både kärnkraftteknisk kompetens och att återigen Skapa kompetenser att driva den här typen av megaprojekt.
1: Ja, vad säger du, Orban? Alltså, hela kompetensperspektivet här som, som Arne beskriver att det finns flera olika aspekter av den.
2: Ja, men precis jag, jag tror att det är lite grann som, som har ni inne på att just när det gäller den tyngdhetssäkthetskompetensen där har vi ju en viss verksamhet och den där kan man väl säga att det, den behöver säkert stärkas i, och speciellt man börjar pröva ska bygga nytt och, och behöver den typen av, det blir en annan en nybyggnadsfas kräver ju mycket mer och speciellt kommer det att kräva kompetens på expertis, ny på, på myndigheter och egentligen hela kedjan så, men samtidigt så är det en begränsad och, och, och speciellt så vi ser att förmodligen kommer sådana här leverantörs av den sådana här kärnkompetensen kommer förmodligen att vara den röra aktorn kommer kanske vara en, Utländska lärantar också så att det är, inte, det är inte jättestort behov kanske av doktorer inom kärnteknik eller reaktorfysik- på det sättet. Så att det kommer att finnas ett antal. Men vän som anne på den stora behovet är ju, är ju inom eh, energiindustrin som helhet, alltså egentligen hela infrastrukturen runt omkring med byggnader, kyrovatingkanaler. Eh, turbinanläggning så att säga. Så att, och den är ju väldigt lik i en annan storskalig industriproduktion också så att det, där finns det också synergier med mycket annan av det andra vi behöver utveckla och bygga så, att, så att det stora behovet just när man ska bygga är, skulle jag säga inom det området
1: just det Eh, vi ska ta, vi får ta, raska på lite här för tiden springer ifrån oss. Jag ska bara gå över då till, till dagens nyhet. Då. Det var ju då att regeringen presenterade idag på en presskonferens att man ska då ut, eh, tillsätta en utredning. Det heter så här, nu citerar jag. För att Sverige ska nå sina klimatmål och möjliggöra industrins omställning och utveckling behövs en kraftfull utbyggnad av fossilfri elproduktion. Därför ska en utredare få i uppdrag att lämna förslag på modeller för finansiering och riskdelning för nya kärnkraftreaktorer. Vi fick alltså inte mer besked än så, men, men Urban, eh, om vi säger så här, hur viktigt är det att man får de här bitarna på plats för att eh, i det stora hela för att en kärnkraftsbyggnad ska bli möjlig? Går du att säga något översiktligt om det?
2: Ja, jag tycker det, är väl en, det finns väl ett, ett visst behov, vi ser vi nu med tanke på att efter, efter Fukushima och så, så har vi en Kärkraftindustrin har ju säga, inte haft så många projekt sen och så. Så att det finns säkert ett behov av att komma igång och att, så att säga, stimulera industrin. Sen, sen är väl det bästa, vad som är bäst där är väl lite grann såklart hur man ska satsa. Jag, jag tycker ju de här när vi pratar om er forskning och utveckling, och det man kan göra i framkant. Så att det, det ser ju som sånt, som är givet att det kommer att ge bättre projekt. Sen de här, Eh, andra finansieringsmodellerna kan vi diskutera och, och, och fundera på hur, vad är det bästa upplägget för
1: mm, just det eh, det här uppdraget, utredningen då ska redovisas eh, till sommaren då 12 augusti 2024 så att vi spelar in det här precis när, när det här nyheten kommer så ingen av oss har satt oss in, in så mycket i det. Eh, Arne, vill du kommentera någonting på detta? Eh, finansiering och
0: Ja, Jag kan tycka att det är märkligt att man tillsätter en utredning som då enbart ska titta på finansieringsmodeller för kärnkraft. Man har också hastbaserad vindkraft. Det är ju, har problem nu när ränteläget ökar och... Så att uh, detta att uh, att, man liksom, att regeringen är så partisk för en typ av teknik tycker jag är djupt tveksamt faktiskt. Det är väl min uh, spontana reaktion till, uh, jag, har inte satt in, jag har inte hört presskonferenser, jag vet inte Nej, det, folk... vi ser
1: det. Den, den har ju varit precis när vi spelar ja. in det här. Ja. Jag säger att näringsminister Eva Borsson sa så här då att nu tydliggör regeringen att kärnkraften har en självklar del i det svenska elsystemet tillsammans med övriga fossilfria kraftslag så att Även ministern ser det här som liksom att man markerar att kärnkraften ska med. Eh, ja, vad tänker du, Urban? Du är ju samordnare för området kärnkraft. Men är det så att politikerna är partiska här helt enkelt? Och är det väl ett problem? Vad tänker du?
2: Ja, men alltså det är så här. Jag tror att och, och, det jag har tittat mest på just för kärnkraften så tycker jag att det, det har gjorts många saker som har varit bra med att undanröja Hinder, och, och, och så var egentligen också jobbar jobba vidare med att, att underlätta tillståndsprocesser och sånt där. Det, det tycker jag är en, en sak som är bra, och, och så för att, för att så att stimulera kärnkraften. Eh, sen är det ju lite mer, och sen tror jag att rätt generellt, alltså någon typ av om man tittar internationellt, och, och även så sen att säga, när man fick igång utbyggnaden av, av kraft i Sverige och så, alltså just det typ var program och någon typ av stimulans det, det kan man ju tycka är vettigt men samtidigt så ser vi ju det rent generellt nu i det här krisläget vi har att just det här att det är dyrt att investera i särskraft det, det drabbar ju även, alltså egentligen det här läget drabbar ju även, även till exempel havsbaserad inkraft så att den ekonomiska krisen har ju slagit mot energiutvecklingen och utbyggnaden som, som på helhet så så det, det är inte bara att göra det bättre för lena kraftstadiet för liganat, så att det ska komma ikapp vad ser du utifrån eh, krisen ekonomiska kris
1: eh, vi ska ta och se ihop det här för jag vet att du och Oloban behöver vidare till ett möte jag tänkte bara höra om vi ska knyta ihop det eh, Arne vad säger du Dagens schema var ju då statens roll i kärnkraftsutbyggnaden då och nu ungefär. Vad, vad tänker du att det är viktigt att ta med sig just kring den frågan för lyssnarna? Vad, vad gjorde staten då och är det realistiskt att staten, vilka roll skulle man kunna ha i en framtida utbyggnad? Eh, vad tänker du?
0: Det staten gjorde då det var att bygga upp en kunskap och kompetens på ett helt nytt en eh, teknikområde med stor potential för Sverige, både liksom, civilt och militärt. Att man gjorde den satsningen då tycker jag är, är fullt begripligt. Eh, att eh, staten idag ska liksom, ta ensidig ställning för ett kraftslag. Jag tycker att statens uppgift är att försöka garantera att vi behöver den el vi kommer att behöva. Eh, liksom, hålla upp öppet för osäkerheten om hur mycket el vi har och att göra det på eh, ja, effektivast och säkraste sätt. Och, alltså, om man, så att jag tycker det här ensidiga ställningstagandet för kärnkraft är djupt problematiskt och det, jag tycker det blir ännu mer problematiskt om man ser på utvecklingen i andra länder. Alltså, den internationella kärnkraftindustrin är i djup kris. De enda som verkligen bygger det är Ryssland och Kina. Och liksom, de har en helt, annan, det är en helt annan typ av samhällen. Så att, alltså, jag är väldigt tveksam till att kärnkraften överhuvudtaget kommer att bli lönsam. De små modulära reaktorerna de finns inte. Det är, alltså, det, det, är, det, det är en långt ifrån utvecklad teknik som förutsätter att man bygger i långa serier. För att det ska kunna bli lönsamt. Och det är förutsätter att många länder enas om en typ av SMR. Nu, just nu finns det hur många projekt som helst. Jag tror det finns 50 olika projekt i olika länder. Eh, liksom, ska alla enas om den franska eller om den kinesiska eller om den, eh, Westinghouse? Ja, det är förutsätter att det ska bli lönsamt. Så, att jag, så att jag är väldigt tveksam till att ny kärnkraft faktiskt blir lönsam. Jag tycker att kärnkraftindustrin ska fokusera på att försöka vidmakthålla de kraftverk vi har i drift och att också eh, säkerställa kärnaffallet. det har vi inte heller pratat om men Nej. det kommer ju också bli en jättekostnad mm. och det tycker jag, eh, ur... där, där tycker jag också staten har en jätteviktig uppgift att se till att man nåt annat kärnaffallet.
1: Ja. Eh, Urban, motsvarande slutord från dig, hur tänker du om vi sammanfattar statens roll, vi har varit inne på mycket men vad tycker du är viktigast att lyssnarna har med sig
2: de tre saker som jag tycker att, att, att staten borde vara det, det är ju att, att hjälpa till med planering och, och strategi att både visa på behovet och vilket elsystem vi vill ha eh, att jobba vidare med reglering och lagstiftning, att underlätta hinder och att ta bort både göra det ordentligt komplicerat utan att se till att det är enkelt och ändamåsenligt för, för, för det behovet man, och de, den antypen av anläggning man ska pröva och att man stimulerar forskning och utveckling och att det att, finns att, 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 att kompetens i området för den nästa skedet behöver bygga ut.
1: Stort tack för det och därmed är det dags att säga stort tack både till Arne Kajsar och Urban Andersson för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Tack ska du ha.
1: Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledaredaktionen. Jag hoppas ni blev lite klokare. Det blev i alla fall jag. Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet och ni som vanligt varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.